0: Sexta-feira chegou! E junto Ih, com ela, mais um episódio de Manequim 31. Gostei dessa animação, Renata Brasil. <risos> Tô muito animada, muito ela animada. Ela já chegou super empolgada. Pá, sexta-feira, hashtag sextou. Ai, Ai, 31, um episódio do seu coração. Não rimou, mas eu não sei o que rimaria com Kim. <risos> Ai, meu Ai. Deus. A gente vai pensar numa, numa linha, numa fala, é. uma rima. Ai, meu Deus. Um pois bordão. É. Um bordão, tá vendo? aí? Eu, eu tô caçando as palavras. Nossa queridíssima audiência já percebeu a essa altura do campeonato que a cada episódio que passa e avança a minha gravidez, eu fico menos eloquente. <risos> Não encontro as palavras, elas somem, fogem, eu tenho que sair... Agarrando, que eu oh. realmente esqueço o que eu preciso falar. Amiga, As mas tá complicado. Botei aqui na internet. O que rimas com manequim? Botequim. <risos> Tupiniquim. É, não vai dar. Falta não. coisa, outro dia. Outro deixa dia. pra lá, deixa pra lá. Quindim! quindim. Olha, quindim. <risos> então, quindim. bora, amiga, bora! Quindim te apeteceu! Quindim, amiga! Gente! Vamos divulgar aqui os nossos arrobas do Instagram para vocês irem lá conversar com a gente. Exatamente. A essa altura, na verdade, a gente espera que vocês já tenham decorado. Por favor. Mon... Não é? Monique VM Lima e... Guimarães Renata. Eu não sei porque eu travo na hora de falar o meu. É, Guimarães, você Renata. uma congelada. Eu sempre dou uma congelada. <risos> Ai, gente, ai, esse episódio ai. promete, vocês já sentiram a vibe, tá? Pois é. Ai, 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 pois é, gente, mas enfim, estamos muito felizes com mais um episódio do nosso querido podcast. Sim. Para animar sua sexta-feira, seu fim de semana ou a sua semana, né, independentemente aí do dia e do horário em que você esteja nos ouvindo, é sempre muito bom contar com a sua companhia. Sim. E hoje é bom a gente estar tá animada também, assim, nesse clima leve porque a gente vai falar de um tema que não é tão leve. Verdade. Mas que pode até ser, enfim, vamos ver. Porque a gente vai falar do quê? Das tretas que rolam no casamento. Eita! <risos>
1: Ainda bem que a gente <risos> a nem mimou. chamou os
0: maridos, né? Ainda bem que a gente nem chamou os maridos porque senão aí ia dar não. treta dentro do episódio. Ah, exatamente. Ele, é, ele, eles... eles... <risos> Quem sabe um dia, né? A gente chama é. os homens para um episódio. Mas hoje não será esse dia. Uhum. Mas vamos falar, gente, de, de conflito no casamento, né? Porque uhum. uma coisa é certa. Quem resolve se casar tem que saber. Vai ter conflito no casamento. Vai. Né? Porque, afinal de contas, em qualquer relacionamento entre duas pessoas, qualquer relacionamento humano, a gente vai ter conflito de vez em quando, né? Porque uhum. duas cabeças diferentes, duas pessoas diferentes, duas origens diferentes, Sim. né? Uhum. Não tem como, assim. Até porque, outro dia eu vi uma coisa muito legal, assim, foi, foi acho que foi no Instagram. Alguém falando assim, é, você não quer um concorrente. Porque tem gente, às vezes, que procura uma pessoa que seja igualzinha a ela. Uhum. que casar com alguém igualzinha Aí é tipo um concorrente, né? Alguém faz a mesma coisa que você, do mesmo jeito e tal. Verdade. E além disso, assim, é impossível ter alguém que seja 100% igual a nós, né? Começando pelo gênero, né, gente? Como já começa aí. Né? Um é homem ou é mulher. Então uhum. vai ser diferente. É... E assim, a gente gosta sempre de trabalhar com a verdade com vocês, né? Para quem já está acostumado aí a ouvir os nossos episódios, a gente sempre manda real, de uma forma leve, de uma forma tranquila, mas a gente sempre fala é, daquilo que é realmente, não, daquilo que não é fantasioso, né? Sim. Então, assim, já resista, caso você esteja solteira, já resista à a, a tentação de, do mito de que tem casamento sem conflito. Não, gente, é impossível ter casamento sem conflito, Na, como a Monique falou no começo, nas, todas as relações tem conflitos, pai, filho, mãe, uhum. filho, amizade, só que existe uma diferencinha, né, nessas outras relações, é, para quem já é casado, a gente não fica, a gente ainda não mora com os nossos pais, não tem que ficar lidando ali todos os dias, existe uma maneira diferente de resolver o conflito, né.
1: Ou Sim. até mesmo com
0: amizade, né? Se tem alguma ah. coisa ali que incomoda, às vezes você se afasta ali. E com, e com o marido, não, né, amiga? A gente mora junto. A gente mora e... junto. Exato. E quer fazer dar certo, né? Não, e assim, não tem um relacionamento que seja mais íntimo do que o casamento, Exatamente, né? Exatamente, é diferente. Eu sempre falo isso, assim, falo, cara, você, dirige, você divide sua cama com aquela pessoa. Isso. Não tem um lugar mais íntimo, né, mais pessoal do que, do que a cama, né? Exatamente. É o lugar onde a gente dorme, onde a gente descansa, enfim, e faz outras coisas também. É, né? Sempre bom, sempre bom. Mas então, assim, é um relacionamento muito íntimo, e aí... Quanto maior a intimidade, é, maior é a, eu acho que maior é a tristeza, quando a gente tem é. algum desentendimento, né? Sim. Porque você, você ama muito, é tudo muito intenso. Então, uhum. quando acontece, quando vem ali uma rusga, um problema, é, isso também acaba sendo mais intenso. Sim. Mas o fato é que, se por um lado a gente sabe que vai ter conflito, a gente sabe também que não precisa brigar. Isso. Né, porque e essa é uma diferença, é, é, eu digo por experiência própria, assim, que eu e Samuel, a gente sempre procurou fazer essa diferença desde o tempo do namoro A gente hum. falava, olha, a gente pode discutir, a gente pode é, pensar diferente em várias coisas, a gente pode até ter uma discussão, assim, mais acalorada e tal Mas a gente não briga É Porque, assim, e qual que é a diferença, né, pra gente? Quando você discute, você está discutindo ideias. você pode até, assim, realmente estar tá mais emocionado. Mais, Sim. né? Às vezes até levanta a voz, assim, porque Sim. você está ali emocionado. Mas você não xinga. Você não, Isso. não agride verbalmente. Uhum. Você não, não fala para a pessoa ofensas, né? Não dirige uhum. ofensas àquela pessoa. É... Que aí seria a briga, né? Que é, é. que a gente quer evitar, ninguém precisa disso, ninguém cresce com isso, ninguém cresce com uma briga. Mas com uma discussão é possível crescer, né? É. E assim, amiga, eu tava pensando, assim, nesse, nesse assunto, hum. antes da gente falar, né, sobre os conflitos, sobre como a gente resolve conflitos sem brigar e tal, eu vi essa semana uma notícia que eu fiquei bem pensativa, assim, que foi... Uhum o fato de que o número de divórcios no Brasil teve um aumento recorde no segundo semestre de 2020. Por causa da pandemia. Por causa da pandemia. E aí o que me deixou, assim, pasma hum. <risos> foi que na reportagem é, alegava-se que, assim, esse aumento provavelmente se deve pelo fato de os casais terem que passar mais tempo juntos hum. por causa do isolamento. Aí eu fiquei assim, gente, mas como assim? Né? era para a era gente curtir tá dentro da nossa casa, apesar dos pesares, né? apesar Sim. da situação. A nossa casa, o nosso lar, a nossa família é para ser o nosso refúgio, né? O que, que você pensa disso, amiga? É... Então, amiga, eu vi também que inclusive os casos de violência doméstica aumentaram, né? Infelizmente. Eu vi que muitos homens ficaram em casa e acabam ficando mais nervosos, né? É, acho que acaba despertando muita insatisfação na gente, né? Então, os casais, tanto homem quanto mulher, eles não estavam conseguindo lidar com essa situação nova, né? O homem desempregado, o uhum. que, que a mulher vai fazer? É, eu conheço casais, inclusive, que chegaram a divorciar por causa disso, porque o homem ficou desempregado e a mulher não soube como lidar. Eita. Então, é muito, muito. A gente acha que é bobinho, né? Uhum, uhum. Mas o fato de. A gente está sempre junto Infelizmente os nossos pecados São evidenciados é. E se a gente não tiver uma base Sólida e um casamento ali firme na rocha eterna uhum. A gente Realmente não, não tem um final feliz né? Exatamente Porque assim, aí vem coisas Que a gente já falou em vários outros episódios né, De como a nossa vida precisa estar Firmada em Deus para ser equilibrada Porque uma circunstância Externa não pode é, despertar o pior na gente. Né? Exato. Não justifica, então, assim, é, como você mencionou, esse, esse aumento de, de, falta de, de controle, ofensas, né? falta de controle. Uhum. A gente não, né, não deve permitir que isso entre na nossa casa em nenhuma circunstância. Sim. A gente precisa sempre buscar em Deus a sabedoria e o equilíbrio, né? A mansidão isso. que o Espírito uhum. Santo traz. Enfim, então isso se aplica tanto nesses casos extremos, como também nos conflitos assim, do dia a dia. Do dia a dia. Né? Porque é, uma coisa que é importante a gente lembrar, quando a gente está resolvendo um conflito com alguém, é, o, é, é a gente saber separar as coisas. Uhum. Né? Porque a gente resolve o problema. A gente é. não resolve a pessoa. Sim. Uma coisa que eu observo assim, muito em casais, e, e eu já gosto desse assunto já há muitos anos, e gosto de estudar e tal, e, e pela experiência também lidando com casais, uhum. eu vejo assim que às vezes as brigas acontecem porque um quer impor sobre o outro o seu próprio jeito de ser e de é fazer as coisas. Uhum. Outro dia eu até estava lendo um livro que eu estou achando bem legal, e, e que aí, assim, ele fa... o autor fala que um dos grandes problemas do casamento é que marido e mulher não aceitam, né, que o cônjuge é a imagem e semelhança de Deus uhum. e querem fazer o cônjuge a sua própria imagem e semelhança. Nossa. Então, você quer que a pessoa faça tudo igual a você, né? Tipo, acha que você sabe resolver aquele, né, aquele, uhum. aquela... Aquele problema, você sabe a forma certa de agir, e aí você quer impor o seu jeito sobre a pessoa, ainda uhum. que não seja de uma forma incisiva. Porque às Sim. vezes a gente não, não impõe assim, falando, você tem que fazer desse jeito, Sim. mas é uma pressão, é uma manipulação. Não, é uma cutucada, né? Aqui, outra coisa. Uma cutucada. É coisa pior também do que cutucada. Exato. Então, assim. Não vale a pena você querer ficar se apegando aos defeitos da pessoa e achar, por exemplo, ah, não, é, é meu marido que tem que mudar. Eu já ouvi muito esse discurso. Infelizmente, eu percebo que as mulheres são mais... Hum, tem mais essa característica, sabe? De hum. querer... De querer, de querer mudar ah não, o marinho. Ele tem que mudar. Ele uhum. tem que ser desse jeito. Porque ele tem que fazer assim. Tem... Parece que a gente tem a solução pra tudo, né? Engraçado. Do jeito de, de como a pessoa tem E quando a, a gente pensa ser. assim, a gente esquece de olhar que a gente tem os nossos defeitos também, né? É, exatamente. Exatamente. E aí, assim... A gente não chega em lugar algum com isso. Não chega. Com esse comportamento. E às vezes acaba despertando uma irritação. Porque você fica querendo mudar a pessoa. Querendo, forçando, querendo mudar, querendo mudar, querendo mudar. Dali a pouco essa pessoa vai dando um troço. Né? Cara não só isso, amiga, não é só é um ciclo vicioso. A pessoa uhum. tem um troço, você fica insatisfeita. A pessoa tem um troço você fica insatisfeita. Exato. Não, não resolve dos... o seu problema. Não resolve. <risos> Nenhum dos dois crescem. Nenhum Exato. fica nesse looping eterno. Exatamente. Então assim, saber resolver problemas, saber resolver conflitos, tem a ver com saber fazer acordos. Sim. E... E acredita, assim, isso vai desde as coisas mínimas até as coisas mais importantes. Porque quando a gente fala em fazer acordo, parece que a gente está falando, assim, da negociação da ONU, né? <risos> Vamos assinar um contrato aqui, né? Fazer uma mesa redonda, entendeu? Chamar as partes. Uhum. Não é isso, mas, assim, é você saber ceder, saber fazer uhum. concessões, né? Cada um cede um pouquinho para que os dois fiquem satisfeitos.
1: Né? E, é... e
0: deixa eu só fazer um parênteses, amiga, se para seguir Quando a gente fala dessas coisas, é, parece que é tudo muito... Hum. Pode ser pequeno, mas são dessas coisas pequenas que outras coisas muito grandiosas acontecem. Uhum. Essa coisa da gente ficar sempre querendo que o marido tenha alguma coisa que a gente acha que falta, ela vai entrando tanto assim no nosso coração... De, de uma forma tão surrateira... que a gente começa a pensar poxa mas fulano não é assim começa uhum. a fazer comparativos né poxa é. mas o marido da fulano ele não é assim Exato. e eu já vi muitos casos inclusive de mulheres que acabam externando isso falando isso para o um marido sabe
1: e... cara
0: e nossa e aí assim você despertou uma coisa que que é um problema muito sério mas muito sério uhum. eu uma vez estava conversando com uma uma mulher Uhum. Que ela é um pouco mais velha do que a gente E ela é divorciada uhum. E aí ela tava falando justamente sobre isso assim, Como ela passou por um divórcio E o divórcio é, é muito traumático Ela tá numa fase em que ela tá com uma raiva generalizada dos homens Sim E aí ela falou assim para mim Ah, porque nos meus tantos anos de casado e tal Que não vem ao caso agora eu, foram poucos os homens que eu pude ver que realmente são atenciosos com a esposa Ou em que realmente cumprem o seu papel, que realmente não sei o que, não sei o que, não sei o que Olha onde estava o olhar, né, da pessoa É, aí hum. eu falei, mas, mas como que você percebeu isso, hum. né? Ah, pessoas da minha convivência e tal, e tal, e tal Aí ao longo da conversa com ela, eu falei assim, olha Talvez você tenha observado característica nesses outros homens, desses poucos outros homens que você mencionou, que você gostaria que o seu ex-marido tivesse. Mas só as esposas deles, desses Sim. homens, é que sabem dizer os defeitos que eles têm. Exatamente. Como eles realmente são. Porque são elas que vivem com eles, são elas uhum. que dormem com eles. Então, o fato de você achar que eles eram muito melhores do que o seu ex-marido, não é necessariamente verdade, uhum. porque você não sabe exatamente como eles eram. Talvez eles, eles tenham defeitos que você também não fosse capaz de tolerar, e que aquelas mulheres toleram. A gente só conhece as pessoas profundamente quando a gente convive, né, assim, diariamente. Exato. Exatamente. Quando eu era adolescente, eu ouvi também uma vez um pastor falando assim, falando assim, ó, cara, você quer saber se alguém é crente, se alguém é um homem de Deus? Pergunta pra esposa. É, ele fala é a minha esposa que pode dizer se eu sou um cara de Deus de verdade uhum. ou não. Porque é ela que vive comigo, ela que tá do meu lado, ela conhece os meus defeitos, ela que sabe como eu fico quando eu tô com raiva, quando eu tô triste, quando eu tô chateado. E aí quando, eu, e ai, quando alguém me gente... decepciona. Isso, e tem gente que vai falar: "Ah, mas fulano manipula, gente, uma mentira não se sustenta por muitos anos". Exato, assim, né? uma hora vem à tona. Uma hora né? vem à tona, é. Uma hora vem à tona. Mas assim, é muito importante mesmo a gente, esse, esse parênteses, porque uhum. que na verdade tem um parênteses, eu acho é. que tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque a gente precisa mesmo ter esse cuidado de não deixar com que a gente caia nessa tentação de que a grama do vizinho é mais verde. Sim. Né, que a gente uhum. fica achando, porque aí às vezes a gente foca tanto nesses defeitos que não, e, e para de observar as qualidades. Exatamente. Aí gera mesmo um círculo vicioso complicadíssimo. Exato, e aí é isso que você falou, né? Ah, eu fico só reparando que meu marido não tem no que eu queria que ele tivesse. Exato, não, não dá, gente. Aí, minha filha, é caixão em vela preta. <risos> como dizem. Como dizem. Porque, assim, é, como a gente estava dizendo, a gente precisa aprender a ceder. Sim. Ao longo da vida, a gente vai precisar aprender a ceder em coisinhas pequenas. Às vezes, o seu marido é um pouquinho mais desorganizado. E aí, sempre vem uns casos, assim, interessantes, né? Tipo, eu já ouvi assim, ai, nossa, não, às vezes meu marido me irrita porque ele sempre larga a pasta de dente destampada. Eu não uhum. sei como, não consegue. E a gente pensa, nossa, mas isso é uma coisa tão boba. Mas, minha filha, não, é. isso vai vai dando um problema ao longo dos anos. Vai. Porque, às vezes, a gente acha que as pessoas só têm conflitos de verdade, assim, conflitos grandes, né? Isso. Mas foi o que você falou há algum tempo, assim, alguns minutos, que são as coisinhas pequenas vão, se, vão aumentando, né? Sim, sim. Então, assim, cara, tá, ele deixa a, a, a pasta aberta, a tampa fora do, do negócio, mas... Ele é amoroso, ele é generoso, ele uh, me ajuda no dia a dia com as coisas que eu preciso fazer, né? Uhum. Olhar um pouco, então, e aprender a ceder. A gente não tem que ceder em tudo, existe um limite para fazer concessões. Sim. Mas se não ceder, também não vai, não tem casamento que resista, né? E aprender é preciso... a falar, né amiga? A hora certa, sim, né? Sim, sim. As meninas que já escutaram o episódio, a Fernanda Deschamps, a gente tem um episódio com ela maravilhoso. Uhum. Ela falou um negócio muito legal no Instagram dela, não sei se você viu. Ela disse que acho que a lâmpada do closet dela, não sei, de algum ambiente da casa dela, estava quebrada há muito tempo. Uhum. E aí ela, acho que não sei se ela falou uma vez para o marido, mas assim, ele deixou passar o tempo, deixou passar. E aí um dia ele pegou e consertou. Uhum. E aí ela falou assim, gente, eu poderia ter ido lá e falado, ah, até que enfim, nossa, achei que nunca ia arrumar isso aí. Uhum. E não sei o quê. Ela simplesmente falou assim, ah, obrigada, meu amor, por, por ter arrumado. Aí uhum. ele mesmo se tocou e falou assim, nossa, Nanda, da próxima vez eu faço isso com mais urgência, me desculpe. Uhum. Né? Porque tudo Exato. tem um jeito da gente falar, né? A hora Exatamente. É e tem um risco também que a gente corre, gente, que é, às vezes, a gente... Tratar o marido, eu, eu tenho falado muito assim, né, marido hum. e tal, porque afinal de contas o nosso podcast é voltado para mulheres. Sim. Mas há um risco muito grande de a gente tratar o marido meio como filho, sabe? Nossa! E não só na questão do cuidado, mas nessa questão de mandar. Que atire de... a primeira pedra, mulher que nunca tratou, é... a gente tem que vigiar constantemente. Constantemente, e talvez por isso as mulheres tenham mais essa... Essa coisa de querer Isso. mudar o comportamento, né? Sim. Tanto é que existe esse mito. Ah, ele não é tão bom assim, mas eu vou. Com o tempo eu dou uma mudada nele. Aí em casa esse se, se vê que não é assim. É. Não, não tem como. Então, assim, é, é, a gente precisa realmente buscar sabedoria né, especialmente uhum. para resolver conflitos, assim, né, uhum. então evitar fazer acusação pessoal porque qualquer Sim. pessoa, gente, qualquer ser humano vai se defender quando for acusado de alguma coisa. Ah, vai. Né? Eu e digo... às vezes a gente não tá preparado, né, você acusa, mas aí quando o marido acusa de volta, você... Como assim? É, né? ele rebate, rebate. É. Então, assim, por exemplo, se você fala assim, ah, porque você... É muito egoísta. Eu, falei, eu, egoísta, egoísta é você. É. E aí, como sabe, como cada um vive junto, ele consegue apontar direitinho Sim. as situações em que você foi egoísta. E aí não tá atacando o problema, né, amiga? E tá não atacando tá atacando o problema, tá atacando a pessoa. E aí não vai resolver, não vai, não vai dar certo, não vai não. funcionar. E, gente, e... mágoa, assim, é um sentimento que... Ele, ela entra assim na gente, não precisa de muito pra você se magoar, né? Ainda mais é. com a pessoa que você ama. Exato. Por isso que acho que a gente bate tanto nessa tecla de atacar o problema e não a uhum. pessoa. Exatamente, porque é o problema que você quer resolver. Isso. Justamente porque você quer viver bem com aquela pessoa. Exatamente. E às vezes a gente esquece disso, né? Uhum. Fica cega pelas emoções que é uma outra questão, né, é. conversar de cabeça quente, não dá, gente, eu sei que às vezes é meio que irresistível, né, a gente quer resolver aquele troço, tá ali, o sangue tá fervendo, uhum. não, não, e a gente... gente não tá falando aqui que a gente também nunca fez isso, né, ah, que, é? porque oh. a gente tá falando só algo que a gente precisa buscar, vigiar o tempo inteiro, né, sim, mas são coisas assim que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Isso. E aí, com o passar do tempo, fica um pouco mais fácil de administrar isso. Porque às vezes as pessoas me perguntam também, ah, Monique, mas como que como que você faz isso e tal, de não conversar com Você não, com a não briga com o Samuel, Monique? Cara, pois briga é, não, é. discute, né? Ah, sim, a gente discute. Inclusive, essa semana a gente teve uma discussão aí. Uhum. E. Outro dia, e aí foi um momento, inclusive, que quando a gente sentou para conversar, a gente teve um desentendimento num dia, aí falamos, beleza, a gente vai precisar conversar sobre isso, amanhã nós vamos conversar. Só que aí, quando a gente foi conversar, nem eu, nem ele estávamos ainda preparados para conversar. Amiga, sabe que isso é, um, é uma, um pontinho assim que eu preciso aperfeiçoar. Como você sabe que não era vocês não estavam prontos para conversar. No meu caso, eu fico emotiva, o Samuel fica nervoso. Hum. A gente sabe que esse é o ponto. Então, assim, se o Samuel está falando alto, se ele está, sabe, tipo, se ele começa a levantar a voz, é porque ele ainda não está pronto para conversar. Se eu é se eu começo a chorar. Hum. Se eu ainda estou chorando, é porque aquilo ainda está mexendo comigo. E foi exatamente o que aconteceu. Nós dois estávamos exatamente desse jeito. Hum. e aí chegou um ponto que eu falei assim, pretinho não dá pra gente continuar conversando a gente vai acabar brigando se a gente passar daqui uhum. a gente vai reviver o desentendimento de ontem, que a gente não tinha chegado a brigar, mas falou assim cara, vai ser a mesma chateação, a gente não vai resolver Sim. agora, uhum. então vamos esperar mais um pouco, olha como é que eu tô olha como é que você tá uhum. e aí, aí é que vem a grande questão, porque assim Hoje eu consigo te dizer que é esse o ponto em que eu sei que, que não, vai, não dá mais pra mim, que é o meu limite. Mas cada um sim. vai ter um limite diferente, né? Uhum. E, então, e esse limite a gente vai conhecendo com a experiência. Sim, sim. Com o autoconhecimento e tal. E aí é importante que o casal tenha esse acordo. Porque aí quando eu falei isso pra ele, ele não forçou mais a conversa. Uhum. Porque às vezes o que acontece É tipo, um não quer mais discutir Quer esperar um pouco mais E o outro fica, não, vamos resolver A gente tem que resolver é. tem... <risos> Aí vira uma confusão né Então esse, essa dinâmica Você precisa ter uma dinâmica boa Até pro momento de discutir Sim. Porque discutir não é com a emoção É com a razão mesmo É hum. isso que eu ia falar, a gente tem que ser intencional né assim... Inten... Exato uhum. Tem que ser Intencional e principalmente porque depois que a gente fala uma coisa, aquela palavra não volta mais para nossa não vida. volta mais não, já falou. Você já falou. Você uhum. pode uhum. se arrepender na hora, ali. No Mas já seguir. foi. Mas já foi. Uhum. E a gente nunca sabe, a gente não consegue controlar a repercussão que as nossas palavras vão ter na outra pessoa, em quem está ouvindo. Exatamente. Então, assim, hum, é o que a Bíblia fala. Você tem que refrear a língua. Uhum. Né? Quem, quem, quem não consegue controlar a língua está sujeito realmente a muita coisa ruim. Gente, né? Provérbios tem N versículos sobre isso. Exatamente. Sobre o controle da língua. Exatamente. Então, é, é, tem até um que diz né, que bênção e maldição fluem da mesma língua e o uhum. que a gente come do fruto do que a gente diz, né? Uhum. Então, a gente precisa ser intencional nisso, uhum. né? E além disso, né, o, o próximo passo é sempre, sempre, em uma discussão, lembrar de quem nós somos ali naquele lugar. Sim. Que é marido e mulher. Uhum. Né? A, a discussão não, não desfez aquilo ali não desfaz aquilo ali, que aliás eu até me lembrei que agora outro problema grave, assim, em casamento sabe aquele casal que fica ameaçando de divorciar? Ah, terrível Ai, gente, sério quinta série, vocês vão não, me Não, não façam isso, é Pelo amor de Deus, não, Ai, por favor você tá ok? Então, então você então então para É, eu não, não, Eu quero isso. ver o dia que o outro virar e falar, então tá, então vai, é. eu quero que vá Uhum. sabe e então, deixa eu te assim, falar fica a, perde até um pouco de moral sabe a credibilidade sim. perde você a vai dizer, ah, credibilidade exatamente. esse papinho de novo toda vez é... toda... né porque assim qual que é a segurança do seu casamento a estabilidade do Exato. seu casamento que em toda discussão você vai ficar falando que você vai romper aquele casamento uhum. não faz sentido né então uhum. não é um casamento de verdade não é um compromisso porque se assim, qualquer discussão pode levar a, a ir embora, né, a um, partir, e, e fora que cria esse clima de ameaça, ó, oh, você não faz, senão que eu vou embora, hein? Cara, são isso. tantas coisas, cria clima de ameaça, a pessoa que tá ouvindo isso, ela se sente insegura, uhum. a pessoa que tá ouvindo isso, ela não vai acreditar, às vezes, no que, em outras coisas que você vier falar em outras ocasiões. Exato, fica são difícil levar coisas. a sério, né? Isso. Fica difícil levar a sério. Uhum. Então, assim, pelo amor de Deus, não façam isso. Uhum. E tenham a postura de... Justamente porque são, vocês são duas pessoas, né? Que escolheram estar unidas. Tenham um respeito por essa escolha. Tenham um, um coração disposto a perdoar uhum. e a pedir perdão. Sim. Que isso é uma coisa muito importante também no casamento, né? Não deixar mágoa é. criando raiz ali. Se apegando, endurecendo o coração, né? Porque... O perdão, ele revela pra gente duas coisas A primeira, quando a gente pede perdão A gente percebe, a gente reconhece as nossas falhas É uma postura de humildade uhum. A gente fala, cara, eu, eu, eu sou falha, eu sou limitado eu tenho, eu tenho erros, eu tenho áreas que eu preciso melhorar Então eu reconheço isso e eu peço perdão Pelo mal que essas minhas falhas podem causar a você Sim e por outro lado, quando a gente perdoa, quando a gente oferece o perdão, isso é um gesto de, de grandeza, um gesto nobre, Sim. porque a gente percebe que o outro é tão limitado quanto a gente. Sim. Então, quando a gente oferece o perdão, a gente vê no outro um pouco de nós mesmos. Verdade. Né? Então, é, é uma, uma coisa está ligada à outra. E além disso... Né? a gente uh, sempre tem Deus como nosso referencial, sempre tem Jesus como nosso referencial. Uhum. E a expressão maior do amor de Deus por nós foi o perdão dos nossos pecados por meio de Jesus. Na cruz, eu né? sempre penso isso, nós merecíamos a morte.
1: Exato, né? Mas Deus a gente... entregou
0: o seu filho. E, gente, Deus está sempre nos perdoando. Aí eu fico pensando, imagina se um Deus que é um ser perfeito perdoa um ser tão imperfeito e miserável como eu, como uhum. que eu tenho direito de achar que eu não devo perdoar o meu marido ou pedir perdão para o meu marido, né? Exatamente. E isso entra também naquilo que João fala né, na, na primeira carta dele, que como que eu posso dizer que eu amo a Deus isso. se eu não amo o meu irmão? Esse né? versículo Esse... fala muito com relação. Como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo Isso se eu não amo meu irmão a quem eu vejo uhum. então é, isso tem muito a ver com o casamento porque você demonstrar perdão é você demonstrar amor Exato. Né? você escolher é você escolher caminhar com aquela pessoa seguir com aquela pessoa, evoluir junto com aquela pessoa uhum. e contar com a bênção de Deus, com o Espírito Santo, para que os dois sejam aperfeiçoados, né? Uhum. Cada um naquilo que precisa ser aperfeiçoado e se ajudar também. Exato. Né? Um ajuda o outro e é o que Salomão fala lá em Eclesiastes também, que é melhor serem dois do que um. Porque se uhum. um cai, o outro levanta. Então tem a ver com isso, assim, casamento é isso. Às, às vezes a gente gosta muito desse trecho também, né? Esse trecho é bem citado quando se fala de relacionamento. Mas a gente nem sempre pensa, você assim, cara, vai cair, um vai cair. E, Exato. Daí, isso é um, um revezamento aí, né? Cada hora um cai. Uhum. E cada hora um erra. E o outro ajuda a levantar. E o perdão tem esse poder restaurador, né? De ajudar o casal a se reerguer. Agora, amiga, um pontinho aqui que eu lembrei, uhum. eu já vi, ao mesmo tempo que a gente vê que é, é mais comum as mulheres te, terem esse ímpeto de mudar os uhum. maridos, a uhum. gente vê também que é mais comum também que as mulheres corram um pouquinho mais atrás e peçam um pouquinho mais de perdão. Sim, isso é verdade também, eu também, né? eu também acho. Eu acho que isso tem a ver, muito a ver, com uma questão cultural sim porque os homens eles são ensinados de que é isso mesmo que o mundo é deles e, e segue e lamentável vai. Uhum. exato Mas isso também tem um fundo espiritual assim que a Isso gente não esse é o ponto que eu queria que você falasse um pouquinho aqui para gente porque eu vejo que muitas para muitas mulheres isso é visto como um fardo Ah mas eu sempre vou atrás do meu marido ah mas eu sempre vou pedir perdão. Uhum. É... Tem, tem, tem duas coisas aí Eu acho que a primeira delas É a gente lembrar Que o homem ele vai ter essa marca Essa marca de não reconhecer os próprios erros Adão uhum. não reconheceu o erro dele Sim primeira coisa que ele fez Quando ele foi confrontado a respeito da desobediência Foi acusar a mulher Sim, dizer que ela estava errada Que a culpa era dela uhum. E a gente vê muitos homens, às vezes, justificando Atos deploráveis, assim uhum. até, Tipo, traição Ah, a culpa é sua, Eu falo, what? Como assim? Você que não me deu atenção Você falou, o quê? É. Então tem um, um Falta fundinho, de vergonha na cara Falta de vergonha na cara Tem um fundinho espiritual Lá do pecado original uhum. Sabe? É uma marca do pecado original no uhum. homem Uhum. E além disso, o outro ponto espiritual é a questão do seguinte, se você foi a primeira que percebeu que precisa haver uma restauração ali, por que não, não chegar e pedir perdão? Isso, né? Porque concordo. Não, se você teve esse discernimento, vai lá. Porque uma vez, teve uma vez que eu tava aconselhando uma, uma moça casada também, uhum. e aí ela me falou uma dessas coisas, assim, ela queria tava num momento difícil com o marido, ela queria né, reconstruir o casamento mas ela tava com orgulho ferido uhum. e ela, ah, mas eu sempre corro atrás dele e tal e, e sei lá eu tenho o meu orgulho, aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, mas o seu orgulho tá te ajudando a ser feliz? Uhum. Porque às vezes a gente precisa fazer essa esse questionamento, Sim. sabe? Eu acho que o casamento, ele precisa ser muito franco. Uhum. Então, se você percebeu que você precisa pedir perdão, que precisa ver aquela restauração, peça perdão. Mas exponha para o seu marido que às vezes te incomoda o fato dele não pedir perdão. Uhum. Fala com ele, fala assim, meu amor, uma coisa que às vezes me deixa triste é que eu sempre sou a primeira a pedir perdão. E às vezes isso faz com que eu me sinta desvalorizada. Uhum. Isso faz com que eu ache que você pensa que você sempre tem razão. Uhum. Então eu, eu gostaria também de entender por que que você às vezes tem, parece ter um pouco mais dessa resistência. Uhum. Sabe? Mas fale isso de uma forma tranquila. Não acuse. Ah, isso. porque sempre sou eu, né? Eu, é. eu porque daí você vai tirar uma briga. Mas tem que ser você mesmo, porque você que está errada. Aí vira outro problema. Uhum. <risos> Quando você... Existe um jeito mais favorável da gente trazer à tona aquilo que a gente gostaria que fosse mudado. Uhum. Então, a gente tem que ter sabedoria, gente. Não é à toa que Deus Deus fala muito sobre sabedoria em relação às mulheres. né? Provérbios 14, versículo 1, diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola o destrói com as próprias mãos. Sim. Então, a gente tem que ter sabedoria à até para mostrar para o marido aquilo que a gente gostaria que ele mudasse. Exatamente. Né? Uhum. Enfim, é isso. Muito bendito, <risos> gente. A gente precisa de sabedoria mesmo. Sim. E a gente espera, né? Que com tudo que a gente falou, que como a gente sempre diz, Deus primeiro trata no nosso coração que a gente com precisa certeza. depois a gente trazer para cá. Com então, certeza. Então, né? Que possamos aí buscar, né? Viver o nosso casamento do jeito que ele tem que ser vivido, com muito amor, com muito perdão, sem orgulho, com muita humildade, uhum. né, e como a Monique falou, sendo sábias para edificar Exatamente. o nosso lar, né? principalmente a gente que já tem filhos, uhum. é, para passar, né, um ambiente bom para os nossos filhos de, de viverem, né, porque é tão ruim você viver num lar em que tem muita briga, muita discussão, é. você não tem paz, né, né, não, não dá. É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado assim como nós, né, amiga? Sim, bem legal esse episódio. Super curti. Isso, e a gente se vê, então, semana que vem com mais Manequim 31. É isso. Um beijo, amiga. Um beijo, pessoal. Beijo, meninas. Tchau, tchau.